0: Hello, c'est Romain de 6ème Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
0: S'il y a bien quelque chose qu'on ne s'attend pas à trouver dans un océan, c'est bien un continent. Sans pouvoir le remonter dans les filets, évidemment, des géophysiciens ont fait tout récemment la découverte d'un continent englouti, Icelandia. À l'image d'un iceberg, l'Islande, qu'on connaît aussi comme le pays des Elfes et des Geysers, ne serait que la partie émergée d'un continent, Icelandia donc, plongée dans les eaux depuis des centaines de millions d'années. Aujourd'hui, la nouvelle ne vous fait certainement ni chaud ni froid, vous allez voir qu'elle aura sa petite importance plus tard tributaire du bon vouloir de la tectonique des plaques, les continents se font, se défont. Et surtout se font la malle. Dans 200 millions d'années, le plus tard dont je vous parlais tout à l'heure, l'Afrique, les états unis l'Asie, l'Australie, bref, les principaux blocs continentaux ne formeront qu'un seul et même supercontinent. Le hic, c'est que les chercheurs sont en mesure de prévoir ce regroupement, mais pas le lieu de rendez-vous. Et mon petit doigt me dit que vous préférez Paris au niveau de l'équateur plutôt qu'au pôle Nord. Sylvie Watt, l'experte espace et océan du magazine Science et Avenir est à bloc pour nous expliquer tout ça et nous enseigner les rudiments de la tectonique des plaques Bonjour Sylvie Bonjour Romain Promis, on arrête là avec les blagues autour de la tectonique, c'est fini. Première question, et pas la moindre, comment peut-on découvrir en 2021 un continent On ne parle pas d'une espèce de méduse, hein. là on parle d'un continent qui fait euh, une certaine taille quand même. Déjà parce qu'on connaît mal les fonds marins, on connaît beaucoup plus mal
1: les fonds marins que la Lune. En revanche, on fait beaucoup de campagnes océanographiques, on ramène beaucoup
0: de, de roches, hein, ce qui nous permet
1: d'étudier la composition minérale des fonds marins.
0: Il y a la découverte d'une part, puis il y a le dessin. Comment on va délimiter le périmètre d'un continent qui est plongé quand même à plusieurs centaines de mètres sous les eaux Rappelons-le, c'est un paramètre à prendre en compte.
1: Grâce à des sonars. En fait, on envoie des ondes acoustiques et on arrive à reconstituer en 3D les reliefs sous-marins. Et c'est comme ça qu'on a réussi à déterminer un territoire marin qui culmine à 600 mètres sous le niveau de la mer, alors que le reste du plancher océanique est à 2000 mètres de profondeur. Donc on sait que là, on a un plateau, quelque chose hein, qui domine le reste des planchers océaniques. Et par ailleurs, la croûte qui soutient l'Islande fait 40 km d'épaisseur, quand la croûte océanique autour fait seulement 7 km d'épaisseur. Il y a quelque chose, il y a une masse à cet endroit. Et par ailleurs, l'analyse minéralogique montre qu'on a beaucoup de granit. Et le granit est typiquement une roche qui constitue les continents. Ouais, donc on trouve normalement un continent.
0: Alors cette découverte va avoir des répercussions scientifiques, tu le dis, et d'ailleurs le sujet fait la une du numéro 898, je vous laisse noter, de Science et Avenir, mais elle aura aussi des répercussions économiques et politiques, lesquels. Oui, c'est étonnant. En fait, les pays ont depuis un certain temps
1: déjà l'autorisation, la possibilité d'exploiter ce qu'on appelle le plateau continental. C'est la partie du continent qui poursuit le continent sous la mer et qui fait une espèce de talus quand c'est fini. Quoi. Ce qui veut dire que cette partie, si le niveau de la mer baisse, il n'est pas parti pour ça, mais elle va réémerger et ça fera partie de notre terrain que nous pouvons exploiter. Donc même sous l'eau, on peut l'exploiter. Or là, nous avons trois pays qui seraient sur Icelandia, à savoir l'Islande, mais il y a les îles Féroé et le Groenland. Mmh. Et le Groenland et euh, les îles Féroé sont danois. Donc nous avons deux pays en présence qui pourraient exploiter et quelque part avoir des conflits d'exploitation. C'est à moi, non, c'est à moi, ce genre de choses. Et il pourrait y avoir euh, des hydrocarbures, des minéraux. Et d'ici 2050, on va se retrouver un petit peu à court de tout ça. Donc euh, les il va pays. Il y avoir des enjeux là et Voilà, les pays mmh. vont, il va y avoir une espèce de ruée euh, sur le monde marin. Et notamment sur nos territoires marins.
0: La question est peut-être abrupte, mais comment des bouts de continent peuvent-ils disparaître. Alors en fait, ces
1: morceaux n'ont pas disparu, ils sont sous le niveau de la mer. Si le niveau de la mer baisse, ce que je disais, c'est qu'ils vont réapparaître. Mmh. Donc ils sont beaucoup plus bas, ce serait comme des très profondes vallées qui auraient disparu au moment où... Alors là, c'est lié au moment où le continent s'est morcelé. Donc le premier continent dont on reparlera s'est écarté. C'est lié à la tectonique des plaques. Pareil, dont où... on reparlera. <rire> dont on reparlera. En fait, au moment où donc, des failles se créent, ou des océans se créent également, ça ne se casse pas de manière homogène. Il y a des petits bouts qui restent entre qui s'étirent plus longtemps donc qui ont du mal à se casser donc qui vont un peu s'étirer comme un chewing-gum, quelque part diminuer leur épaisseur et à un moment quand ça va se casser, vont se retrouver sous l'eau mais faisaient toujours partie du continent.
0: On a découvert à Islandia, et la découverte est très récente. Est-ce qu'il y a d'autres continents qui ont déjà été découverts Alors, on parle là de continents submergés, évidemment.
1: En fait, il y a beaucoup de petits morceaux de continents, et on parle souvent de micro-continents, qui se trouvent dans le fond des océans. Les chercheurs pensent qu'ils n'ont pas dénombré la totalité des petits morceaux de continents qui resteraient sur le fond marin, puisqu'on ne connaît pas le fond marin. Oui. Enfin, on connaît un peu, mais on n'a pas tout cartographié. Alors, dans Science Avenir, nous, on a cité tout de même deux grands morceaux continentaux, qui sont Valvia et Zealandia. Valvia se trouve dans l'Atlantique Sud, et Zélandia s'étend sur près de 5 millions de kilomètres carrés autour de la Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique. C'est un beau bout de continent, assez ancien d'après les dernières découvertes.
0: On voit qu'ils ont pas trop de difficultés hein, pour nommer les continents globalement. Icelandia, ils sont... Zélandia... Ils sont un peu paresseux Un tout petit peu, envie... <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. Mais donc voilà, on a Valvia d'un côté, Zélandia, Islandia. toutes ces pièces viennent s'ajouter au puzzle d'un gros supercontinent dont tu nous dessinais un petit peu les contours tout à l'heure, c'était la Pangée. C'est ce supercontinent qui va donner naissance à nos continents actuels. À quoi ressemblait la Pangée, il y a à peu près 240 millions d'années, qui était également le début de l'ère des dinosaures
1: Alors, c'était loin d'être un territoire uniforme. Il y avait un centre très aride qui était entouré d'une haute chaîne de montagnes. On le sait parce qu'on retrouve très peu de fossiles dans ce qui correspondait à cette partie actuellement. En revanche, visiblement, au niveau de l'équateur, il y avait de grandes forêts euh, luxuriantes, des jungles. Et ça, on le sait parce qu'on trouve des gros gisements de charbon nord-américains et européens, qui
0: correspondent donc au reste de ces forêts. 200 millions d'années plus tard, bon, bah, la carte du monde a bien changé avec des continents éparpillés façon puzzle. Comment des plaques encastrées les unes dans les autres peuvent-elles se déplacer autant, même si, on l'a dit, hein, c'est sur des millions d'années
1: C'est un phénomène qui est lié au manteau terrestre, qui est chauffé par la désintégration d'éléments radioactifs. C'est une chaleur qui est évacuée vers la surface du globe par de lents mouvements de convection du magma. Ces mouvements favorisent une remontée magmatique au niveau des dorsales, ce qu'on appelle les dorsales océaniques, qui sont de grandes chaînes de montagnes qui sillonnent le milieu des océans. C'est là que se crée ce qu'on appelle ensuite le plancher océanique. Donc quand ce magma remonte en surface, il se refroidit, il se durcit, comme du beurre congelé par rapport à du beurre à température ambiante. Très dur, en fait, il a tendance ensuite, donc il est aussi plus dense, à s'enfoncer à nouveau dans le manteau. Et ce phénomène se produit à la rencontre des continents qui sont beaucoup moins denses que le reste des planchers terrestres. C'est comme si du liège flottait sur l'eau. Si vous voulez essayer de rencontrer ce liège, vous allez passer dessous. Donc, notre plaque de beurre congelé descend dans le manteau et s'enfonce à nouveau. Et c'est ainsi que ce sont des mouvements de rotation. On a une création de plancher océaniques au milieu, à savoir 2 cm de plus chaque année dans l'Atlantique Nord. Et cela amène les continents comme les Amériques et l'Eurasie à s'éloigner les uns des autres. Dans d'autres endroits, c'est le contraire qui se passe. Les océans se referment. On a à la fin une chaîne de montagnes de type Himalaya qui se crée
0: quand deux continents se rencontrent et mm -hmm. qui ne veulent ni l'un ni l'autre descendre dans le manteau. On revient sur cette idée de super continent, puisque dans ton dossier, j'ai appris que dans l'histoire de la Terre, il y en avait eu plusieurs avant la Pangée. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y en aura d'autres après nous
1: oui, de toute évidence, parce que si on extrapole les mouvements actuels, ce que j'expliquais juste avant, des continents, à un moment ou à un autre, tous les modèles montrent que ces plaques vont se retrouver quelque part. Mais on ne sait pas où. C'est un peu comme l'eau qui boue, les bouillons qui évacuent la chaleur se forment de manière un peu chaotique. Donc les mouvements de convection du manteau ne sont pas prévisibles. Les chercheurs ont tout de même réussi à faire quatre modèles à différentes latitudes. L'étude récente dont nous parlons dans Sciences et Avenir s'intéresse plus exclusivement à deux modèles extrêmes, qui sont Amasia et Orica, La première est polaire et la seconde équatoriale. Ce n'est pas la même ambiance. Exactement. Me... <rire> et
0: à quoi ressemblerait la vie hein, en espérant que l'humanité survive jusque-là Parce que dans l'étude de ces supercontinents, si on se projette, c'est dans 200 millions d'années à nouveau.
1: Oui, c'est ça. Amasia, dans 200 millions d'années devrait se former, si elle se forme, avec l'essentiel des terres regroupées au pôle Nord et l'Antarctique qui reste à sa place. Avec une telle configuration, on a des calottes glaciaires de chaque côté, très blancs. Ce qui joue le rôle de miroir, l'énergie solaire étant renvoyée dans l'espace. Donc on a une baisse des températures terrestres. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. on parle du réchauffement
0: climatique tout le temps. Nous parlons de
1: 200 millions d'années, <rire> oui. surtout. Donc il fait très froid. Par ailleurs, donc, ce froid fait que les précipitations se font sous forme de grosses chutes de neige qui stockent l'eau au milieu de ces calottes glaciaires. Donc le niveau de l'eau diminue. Ça reste très hostile pour la vie terrestre. Je ne dis pas pour la vie marine, débarrasser de ses prédateurs.
0: <rire> Et du côté de Horica, comment ça se profile
1: C'est un peu plus estival. Dans 250 millions d'années, les terres se retrouveront autour de l'équateur. Il n'y a plus de calotte, donc plus du tout de miroir qui renvoie l'énergie du soleil vers l'espace. Donc là, à nouveau, on se retrouve dans un phénomène de réchauffement climatique, à savoir plus 3 degrés. Okay. Ouais, ça commence à faire. Il commence à être un peu chaud. Donc, l'intérieur des terres d'Orica ne seront pas très sympathiques. Ça sera à nouveau aride, sec. En revanche, sur les côtes, les stations balnéaires pourront survivre peut-être. <rire> Mais pour tout ce qui est donc, pluie,
0: un petit peu de rivière, etc., ça, on ne peut pas encore le prévoir. Ça va dépendre de la distribution des masses d'eau. Et quel scénario paraît le plus plausible parmi les deux que vous avez choisi d'aborder ou parmi les quatre qui existent aujourd'hui
1: c'est l'étude, en l'occurrence, mmh. qui avait choisi de commencer par les scénarios les plus extrêmes. Il y en a deux autres, à des températures plus tempérées, qui sont aussi en concurrence. Aucun des quatre scénarios
0: n'est pour l'instant privilégié. Donc, on peut peut-être espérer que ça se passera un peu mieux que ce que je viens de décrire. Oui, mais je crois que dans ton dossier, tu disais quand même que le cas de Amazia, donc le, le moins fun, hein, c'était celui qui était peut-être le plus envisageable, étant donné que les mouvements vers le nord étaient ce qu'on...
1: Oui, il est vrai qu'il y a un mouvement actuel de, de remontée vers le nord des continents. Mais comme je le disais, c'est assez
0: imprévisible. Il est beaucoup trop tôt pour savoir lequel euh, scénario euh, va se produire. On termine avec un grand écart qui n'est pas géographique, mais scientifique, puisque l'étude des climats de la future Pangée pourrait nous aider à déterminer l'habitabilité des exoplanètes. Donc, ce sont les planètes de systèmes solaires extérieurs au nôtre. Là, on parle des exoplanètes, évidemment, les mieux placées hein, pour devenir potentiellement un plan B pour la Terre. Comment ce parallèle entre l'étude de Pangé et l'habitabilité de planètes quand même assez lointaines, est-il possible
1: Alors Jusqu'à présent, on appelle les planètes habitables celles où il y a une chance d'avoir de l'eau à l'état liquide. C'est-à-dire pas trop près de leur étoile et pas trop loin, parce que d'un côté vous avez de la vapeur d'eau et de l'autre côté c'est glacé. Mais ça ne suffit pas à ce que ce soit habitable en réalité. On le voit avec le scénario qui se trouve au pôle Nord, ce n'est plus habitable à ce niveau-là. Donc, selon s'il y a des supercontinents sur ces exoplanètes, hein, cela va dépendre de l'endroit où vont se trouver ces supercontinents. Parce que ce sont des systèmes totalement couplés aux océans et le transport de chaleur se passe justement par les courants océaniques. Donc si vous n'avez plus de courant, comme dans le cas où on a deux pôles seulement, il n'y a plus de transport de chaleur ouais. entre l'équateur et les pôles, ce ne sera pas habitable. Donc c'est un nouveau regard sur les exoplanètes.
0: Et cette science, ces études seront applicables, enfin on pourra vraiment exploiter l'étude de Pangée à ces questions, on va dire, spatiales, d'ici peu ou c'est déjà le cas? Non, ce n'est pas encore
1: le cas, tout simplement parce qu'on ne voit pas très bien. Les planètes, se disant habitables, ne sont déterminées ainsi que par leur position. On n'est pas encore en train de voir si elles ont des continents. Okay. On n'a pas encore la possibilité
0: technique de le faire. On attend peut-être le déploiement Webb. de James non. Webb. Merci, tu me tends la perche. On vous invite à écouter l'épisode qui sera juste avant celui que vous êtes en train d'écouter. C'est celui sur James Webb avec Franck et Fabrice. Fabrice Nick. Exactement. Les choses sont bien faites, hein. comme les plaques continentales, les épisodes de 6ème science s'entrechoquent de temps en temps, c'est un peu la même histoire qui se répète, alors peut-être pas 200 millions d'années plus tard, mais toutes les deux semaines, on vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de 6ème science, et n'oubliez pas qu'on envoie de la science dans tous les sens.